2: Potentados, voceros, intelectuales orgánicos, particulistas, líderes políticos. No participó mucha gente. ¿No
3: considera usted que... No
2: no, 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 no. No le salta más. Puede ser para... Este, tener una idea, yo calculo que eh, por eso no vinieron al chocalo, no. no hubiesen eh, llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil. Sí.
1: El Zócalo no se llena con
2: 125 mil. O sea, no, 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 como cuando vinieron los de frena este, que se instalaron aquí en el pues qué bien. Y por cierto, la marcha de ayer ahí se fue con la de frena ¿eh? y no hicieron los frenos, tanto este jorgorio.
3: buen día presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador le habla Sandra Cuevas alcaldesa de Contepo esta mañana buen día presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador le habla Sandra Cuevas alcaldesa de Contepo esta mañana usted convocó tampoco a una marcha el próximo 27 de noviembre. Esto derivado del movimiento social que se dio el pasado domingo. Un movimiento que defiende a las instituciones de este país. Un movimiento que el día de hoy usted quiere enfrentar, quiere provocar. Presidente, desafortunadamente en su equipo usted no tiene a grandes líderes, usted tiene seguidores que no le hacen ver que se está equivocando. Se lo digo de manera muy respetuosa. Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. Usted no puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y tiene esperanza. Usted no le puede ganar al pueblo de México, y eso, Debe usted reflexionar. No puede seguir provocando. Quiero decirle, presidente Andrés Manuel López Obrador que como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc vamos a estar vigilando cada acción de esa marcha. Vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada. Vamos a estar denunciando a la gente que se le pague. Voy a estar denunciando a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a asistir a la marcha. Voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el próximo 27 de noviembre. Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México. Debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar, no para atacar. Necesita una reconciliación
0: con México. Gracias. ¿Dónde vive? Días atrás el presidente nos dijo que ahí, en el Zócalo, caben unas 120 mil personas. Y desde allí dará su informe por los cuatro años de gobierno. Cuatro días antes de cumplirlos, por cierto. El domingo 27. Pero Andrés Manuel López Obrador no es opos oposición. Hoy es gobierno. Es autoridad y dice y decide además medirse con la ciudadanía, pero él dice que no, él dice que no es eso, sino que probará, bueno, pues una parte de su poder de convocatoria entre la gente. Algunos de sus seguidores en redes sociales ya describen la movilización del 27 de noviembre como una medición de fuerzas, como una competencia, un contraataque, dicen en redes sociales, una venganza. Mientras llega ese día, el 27 de noviembre, lo que queda por ahora es lamentarnos de que así, divididos, llegaremos a marcar el cuarto año de gobierno de López Obrador.
4: Amigos, pues, era de esperarse un López Obrador muerto políticamente. Su liderazgo agonizante, porque va a ser evidente que solamente pagando Chairos y gente que recibe dádivas, y esperamos que no lleve a los carteles de la droga a que marchen con él. Allí sí el ejército mexicano debiese intervenir y parar toda esa tropelía. Eso es una tropelía que va en contra de la paz social, el derecho a manifestarse pacíficamente, y Andrés Manuel López Obrador está encapsulando su marcha dentro de una marcha ya planeada con mucha antelación como la es, la del ingeniero Gilberto Lozano del grupo Frena, de un grupo que ha sido el único que ha dado la cara, que ha denunciado, que ha puesto en riesgo su integridad personal y ha recibido demandas injustificadas por parte de la Fiscalía General de la República y al no tener evidencia jurídica la pasan a la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, ¿hasta
5: dónde llega este nefasto gobierno? Estoy indignado. Estoy realmente fuera de lo que es el, el
4: entendimiento de un político asertivo, de un político inteligente. No, este señor está dividiendo más al país. Lo que quiere es alejar a la gente de la democracia, la libertad de expresión y todo a base de intimidaciones. Acabo de hablar con un analista de la Agencia Central de Inteligencia.
5: Ya en México hay tres terroristas, escúchelo bien, tres terroristas de Irán entrenados por Rusia
4: para causar problemas dentro de lo que son situaciones pacíficas. Además, ya hay indicios. De que existe también un grupo palestino protegido
5: por Marcelo Hembrar, listo para hacer trabajos sucios. Es evidente que estos eh, señores
4: terroristas, pues así se manejan y danle trabaja a todos los países que quieren
5: solucionar un problema por la vía rápida. Uh -huh. Situaciones de riesgo. Irán es un país que exporta petróleo y terrorismo. Y Palestina hace lo mismo.
4: Palestina exporta mercenarios a Siria y otras naciones mexicanos no permitamos
5: que este señor se siga burlando de todo un país Andrés Manuel López Obrador
4: está por demás mencionar todos los ejemplos
5: que hacen patente su enfermedad mental, su poca integridad política, su poca integridad personal
4: y su poco mexicanismo. Ayer yo lo mencionaba en este espacio que si por Andrés Manuel López Obrador fuera, él ya hubiera poblado o hubiese poblado México, de venezolanos, cubanos, iraníes eh, y nacionalidades que son países que ponen en conflicto al mundo, países que están en contra del de capitalismo y de gente que se quiere superar con trabajo y estudio. Esta mañana, muy temprano, recibí un mensaje en una de mis líneas telefónicas y me dicen, Frank, ¿sabes que ya hay la marcha de Andrés Manuel? Le digo, sí, apenas empecé a recibir de mi audiencia mensajes en este sentido. Eh, me comentan, mira, y este señor es un analista de largo tiempo, habla seis idiomas y tiene doctorados, no es cualquier charlatán como López Obrador. Me dice, mira, Frank, hay una preocupación. Marcelo Ebrar tiene desde hace más de ocho meses en México terroristas especializados en desestabilizar países. Y eso es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. En el momento en que vio que ya no tiene al país bajo control, con toda esa ola de mexicanos honestos que salió a las calles a defender el INE, él mismo se dio cuenta que ya está muerto políticamente y que está débil y agonizando con algo que ya no se le puede decir liderazgo. López Obrador, Morena, Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, nadie de ellos, ni Ricardo Monreal, ni las corcholatas mayores, nadie, incluso ni los priistas como Alito que se vendieron, y son muchos, ¿eh? también como la Lili Telles, las Ochil Galvez, el mismo, el mismo que sale allí a hacer, eh, ¿cómo le llaman en español? El Media Circus, el, el, el circo de los medios. Damián Cepeda es otro vendidazo. Ninguno de ellos ha querido sacar la constitución artículo por artículo para demostrarle a López Obrador que está completamente
5: equivocado, no en uno, sino en muchos aspectos. Un jurista conocedor del Estado de Derecho mexicano, y se los voy a leer porque me
4: lo hizo llegar con mucho afecto, me explicó lo siguiente, y por favor, Escuchen con mucho cuidado. El artículo 86 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificara el Congreso de la Unión. ¿Dónde están diputados? Ante el que se presentara la renuncia. Es necesario documentar la causa grave, traición a la patria, que es la que califica en el caso de López, López Obrador, no cumplir con la función de presidente que se le confirió. Tiene cargos y probados de asociación delictuosa con el crimen organizado responsable de las muertes por manejo negligente de la pandemia, integración de su gabinete con elementos incompetentes y con cuentas pendientes con la justicia, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, por los muertos en el metro, etc., entre algunos cargos. Además, tiene violaciones múltiples a la Constitución que incumple su toma de protesta: que la nación
5: se lo demande. ¿Gobernar es fácil? Después salió una editorial
4: de Francisco Martín Moreno, que no lo entiendo, ¿eh? de repente es medio comunisto eh, y no, no sé. ¿De qué lado camina? No es claro. Pero dice al inicio de esa editorial que publicó el 15 de noviembre en el periódico Reforma. Muy a pesar de su abusado olfato político, López Obrador subestimó la paciencia y la madurez de la ciudadanía cuando declaró en 2019 aquello de no crean que tiene mucha ciencia el gobernar. AMLO, después de haber jurado respetar y hacer respetar la Constitución, se sintió inaccesible a la ley, invencible en las urnas e intocable en la relación a los 30 millones de seguidores que lo encumbraron en el poder. Hoy decepcionados, mucho más de la mitad. Llego a pensar en sus devaneos que nadie confrontaría en pleno siglo XXI, se contemplaba en palacio como un tlatoani, similar a o Sokoyotzin, cuando imponía severos castigos a los mexicas, si osaban mirarlo a los ojos. Creía en su patética autosuficiencia que mentir 82 veces al día no lastimaría su imagen pública o que el surgimiento de 5 millones de pobres solo durante su administración carecería de consecuencias de la misma manera, en la que la sociedad no reaccionaría jamás ante los 750 mil muertos por la pandemia, los 150.000 mil homicidios dolosos y los 80.000 mil desaparecidos y los miles de niños muertos por cáncer por
5: la falta de quimioterapias y medicamentos. ¡Qué triste! o por la
4: extinción de los servicios públicos de salud o por la falta de medicamentos o por el fondo de emergencia ya que han pasado tormentas, temblores, etc. o para ya ni hablar de las vacunas para los niños creyó que, que la falta de empleos formales o la destrucción del sistema educativo o la brutal expansión de la inseguridad la consolidación de la impunidad, la cínica propagación de la corrupción no impactaría en todos los sectores de la nación? ¿Pasaríamos por alto el asesinato de casi 40 candidatos a puestos de elección popular? ¿Supuso que la cancelación de ayudas financieras
5: a la pequeña y mediana empresa la supresión de subsidios al
4: campo, la ausencia de certeza jurídica entre inversionistas nacionales y extranjeros, las violaciones al TEMEC, los monstruosos desperdicios de recursos públicos en las obras suicidas de la infraestructura que no reportarían consecuencia alguna. Nunca nadie se quejaría por el ilegal y aberrante saqueo de los fideicomisos públicos, el disparo de la inflación, el peor impuesto a cargo de los pobres, el costoso desprecio de las energías limpias y baratas, el grave daño mundial a la marca México y la reputación la estamos pagando los mexicanos en el extranjero, señor presidente todas sus idioteces, toda su corrupción, ahora en, en Estados Unidos y en Canadá, a los mexicanos nos ven como narcotraficantes. Así, pese como yo, que tengo casi 45 años de vida profesional trabajando
5: en grandes empresas, líderes en medios, así nos quieren ver. Usted es el responsable de la irresponsable
4: división entre los mexicanos para conquistar aún más poder las imperdonables agresiones a los organismos autónomos creados para garantizar supervivencia de nuestra democracia. La repercutirán o la repercutirían negativamente en el humor social de la misma manera en que acontece con la violenta penetración del narcotráfico que ha dañado el tejido colectivo. Pensará que somos una nación de idiotas, cobardes, tímidos, ignorantes y apáticos que nos hemos adquirido todavía conciencia del papel del crimen organizado en las elecciones todavía locales y estimará en sus delirios de grandeza que al día de hoy tenemos un mejor país con un, con esperanza en el futuro? ¿Supondría que el incumplimiento de sus promesas no gravita el ánimo público como cuando sentenció que creceríamos económicamente al 4%? que descendería el precio de la gasolina y del gas, que sacaría al ejército de las calles, que
5: ahorraría 500 mil millones de pesos en el combate a la corrupción, que encarcelaría a la mafia del poder que Pemex
4: y CFE serían rentables, que nuestras mujeres vivirían más seguras, que cancelaría los cobros de piso de los narcos, que disminuiría la migración mexicana a Estados Unidos, que el fiscal general autónomo y que él sería el mejor presidente de la historia, el domingo 13 de noviembre, la fecha del principio del final de la 4T y de Morena, al menos... Eso espero. No solo protestamos en 52 ciudades para defender al INE y a nuestra democracia, y por ende a nuestro Estado de Derecho, sino que también marchamos para oponernos primero en las calles y más tarde en las urnas, a la destrucción de nuestro país y a la construcción de otra opriosa dictadura. AMLO debe entender la manifestación callejera como un sonoro rechazo a su gestión como jefe del Estado mexicano, cargo al que prometió abandonar si una marcha superaba el número de mil opositores. Hago un paréntesis, esto no lo dice la editorial, pero cuando Frena usó las casas de campaña y luego fue al Zócalo en una de sus tantas manifestaciones, el mismo López Obrador reconoció que a la plancha del Zócalo le caben 125 mil personas. Y esos fueron los miembros que Frena llevó. Y a partir de eso se sacó este video de que él renunciaría si 100 mil personas se juntaran como opositores a su gobierno. El, de, el domingo protestamos casi dos millones en el país. Otra promesa incumplida. Gobernar es fácil. Francisco Martín Moreno. Reconocido escritor con algunas obras muy bellas, principalmente del relieve político. Lo he leído, lo admiro. Y este
5: y tengo muchas cosas de, de,
4: que decir de él, pero en este momento su editorial me encantó. Y como no me gusta andar de hablador, diciendo yo, yo no soy lector de prólogo, a mí me gusta leer, yo quiero pasar los últimos días de mi vida leyendo y escribiendo. Estoy haciendo un libro sobre mi esposa, su vida, su entrega al servicio público, que sí se lo reconocieron en cierta forma sus compañeros aquí en el consulado, pero a nivel secretaría es una bola de rateros estúpidos, arrogantes. Pero las obras de Francisco Martín Moreno las conozco y lo he leído. Lo respeto mucho, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con él, honestamente. Pero bueno... De repente me da mucho, no sé por qué, amo la
5: literatura en idioma castellano, pero será da el vivir en un país anglohablante
4: eh, que también de repente me cautiva mucho la lectura de libros en inglés. La biografía de Ronald Reagan, algo maravilloso, recomendable. La biografía de Steve Jobs, que le escribió un ex jefe de, director de CNN, de noticias, algo maravilloso. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Como dicen mis amigos argentinos, Francisco, te estás haciendo fuera del tarro y no quiero hacer eso.
5: Regresando al tema de la marcha. Andrés Manuel. Está desesperado
4: y quiere usar la marcha de frena. Y el ingeniero Lozano, lo, no he hablado con él en varios días desde que hicimos el viernes de frena. Y él lo dijo que ya López le había encargado a Claudia Schenbaum a hacer algo eh, para overlap, para cubrir el éxito de la marcha de frena. Y ahora que él anuncia que hace la marcha misteriosamente con el mismo punto de reunión que Frena, a la misma hora, el mismo recorrido y el mismo destino, la plancha del Zócalo. Yo apoyo mucho a Frena y respeto mucho al ingeniero Lozano. Solo pido de favor que todos los miembros de Frena no caigan en la provocación. ¿Qué es lo que quiere López Obrador? Hacer una provocación para aniquilar y tener de dónde culpar la voz democrática de un grupo ciudadano, honesto, original, que no está patrocinado por dineros sucios como el gobierno de López Obrador, donde
5: llega muchísimo dinero lavado. ...del narcotráfico. Mm. Entonces, mis mexicanos...
4: ...yo sé que el ingeniero Lozano es muy inteligente... ...y él va a saber manejar esta situación. Él ha estudiado mucho sobre el movimiento de masas... ...y él va a saber aprovechar... ...este golpe bajo de López... ...para demostrarle su debilidad política su falta de liderazgo, su falta de madurez como hombre íntegro y como líder de, que era de los mexicanos.
5: López Obrador ya no representa a México desde hace mucho tiempo. Tiene su cabeza y su criterio hundido ante los designios
4: de lo que le dictan los carteles del narcotráfico para hacer en su gobierno. Luis Crescencio Sandoval es el que toma los mensajes de los líderes de los carteles, no solo de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, no, estamos hablando de la mafia china, la mafia rusa, la mafia colombiana, y todo eso lo catalizan y lo hacen dentro de Palacio de Gobierno. ¡Qué tristeza!
5: que los muros de ese poderoso edificio sean convertidos en el recinto para esconder toda la mafia, toda la porquería, con la cual... López Obrador quiere hundir a México.
4: porque qué es lo que quiere hacer? López Obrador quiere acabar con México y con los mexicanos. Si López Obrador fuera un político digno y honesto, no hubiera quitado ni los fideicomisos, los jóvenes estarían estudiando en las universidades,
5: no habría, no habría. Tanta corruptela,
4: tanto vago en los carteles, matando gente inocente, eh,
5: abusando de jovencitas. Oh. Y luego hay gente que se enoja por lo indignado que estoy. Estoy súper indignado y no lo escondo, lo digo, lo enfrento. Y si eso les
4: motiva a vengarse conmigo. Vénganse conmigo, pero no con mi familia, ni con mis amigos, ni con la gente que habla en mi programa. Tengan sensatez, tengan el equilibrio mental. Bueno, ese ya lo perdieron. Ustedes no tienen nada más que la ambición de más poder y más dinero, dejando a gente enferma morir. En la pandemia, es increíble. Las madres que necesitan tratamientos de cáncer para sobrevivir y cuidar a sus familias. No, ustedes son... Ya no quiero ni calificarlos. Lo único que le pido a la gente de Frena es que no caigan en las provocaciones. Y afortunadamente, afortunadamente, suban los videos de las marchas a las redes sociales de Facebook. Porque la agencia central de inteligencia y la agencia de inteligencia judía Mossad y la agencia alemana de inteligencia van a estar escaneando con un sistema especial de face recognition
5: todos esos videos para ubicar terroristas de manera inmediata, afortunadamente una élite de grupos especiales del gobierno norteamericano
4: de manera de civiles van a estar cuidando la marcha. Lo tengo de muy buena fuente. Van a estar defendiendo a los mexicanos, ya que estos mierdas del ejército no sirven para nada más que para robarse el dinero. Muchas gracias. Vean el video que les presento y una serie de fotografías. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Mi nombre
2: es Adolfo Siller de la ciudad de Monterrey. Vivo en la colonia La Silla. Este video es exclusivo para el presidente López Obrador para que me hagan el favor de hacérselo llegar. Por violencia e insultos a mi familia te reto a ti a un duelo personal solo tú y yo ya basta de tu fantoches y altanería yo te entro yo no te tengo miedo cabrón para defendernos yo te entro y romperte tu madre y tú escondido en las faldas de, de tu pincha trilla ahí ahí estás o, 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 denostándonos y ofendiéndonos desde hace cuatro años cabrón burlándote eh, agrediéndonos difamándonos a los que te mantenemos a ti a tus hijos a tu vieja, a los chayos y a los nacos nos has dicho riquillos en contra del pueblo no cabrón yo soy de a pie, yo soy del pueblo desde niño Tú eres un asesino que mataste a tu hermano por la espalda. En mayo del 62 y en el 63 mataste a tu amigo Ángel también por la espalda, cabrón. Eres un asesino impune desde entonces. Ya te habían hecho mal, te parieron mal, ya venías hecho. Un traidor, cabrón, macuspano. Y así, como esto nadie te lo castiga, y nos ofendes a todos, ahí te andas paseando, cabrón, junto con, con el notario eh, Noroña, Taibo, este, Tatiana el, el este, Poncho Romo, la a Monreal, Crescencio, Ebrard, Sheinbaum, puras basuras igual que tú y tus hijos. Nos has tachado de blanquitos cobardes. ¿Quién te ha dicho a
5: ti, quién te ha recordado del color tan ojete que tienes mojino tú y tus hijos?